0: называется Пашшат и Тро, и, может быть, мы говорили об этом. Почему недельная? Вот если бы вас спросили, как вы бы назвали недельную глубь, которую нам Всевышний дает тур? Да. да, вы согласны? Или Мушела Бейну, или Гарасина, или Туа. Вы согласны? Назвать недельную глубь, который которую нам дар... дарю туру назвать ее Дарвалитоура, назвать ее Итро, как вы знаете, это был Тейс Муше. Он также был неврей, который сделал Гиюр. Мне кажется, вы бы на это не пошли. Как вам кажется? Ну, это наши мысли. Спокойно. Да, нет, я просто как это не, <сушь> не, не ну, не что-то. Нет, <сушь> <сушь> не, я просто подчеркиваю это. Ну, конечно. Нет, я просто про его объяснить, что все вышли нам пробуют вот показать тем, что он так это делает. И вы должны знать, знаете, что в шавод, этот день, когда мы получили Тору, мы читаем Могиля, который называется Могиля Трут. <сушь> Первым делом вы должны быть замечаете, что Рут и Тро, какие у них буквы. Очень похожие. Видите, тут у обоих есть речь, у обоих есть став, и у обоих есть «сваб». И, как вы замечаете, это те же самые буквы, которые составляют слово «туа». Рут, «туа» и «тро». Что это? А, недельную главу? Да, а, очень правильно, что вы спрашиваете. Это, конечно, не, как бы когда была донатура, тура, так это было сделано. Мы сначала есть очень много дел, есть два деления, как поделение недельной главы. Это была одна из вещей, которых решил в Это как раз была у нас прошлая недельная глава, как мы только об этом, к этому не рассмотрели. Если помните, там говорил о том, что евреи шли в пустыне три дня без воды. И тогда они начинают приставать к муше говорить, где вода и что это такое. А вы должны быть, знаете, что всегда, когда встречается слово «вода», кто имеется в виду? Тоа. Находим? да, вы согласны. Да, согласны, так же с Мирьям. Да, но это была какая-то проблема с Мирьям. Значит, не может быть, если э, в Торе, где написано «май», где написано «вода», это имеется в виду Тора. И тогда муше делать из этого вывод, что не, мы не имеем права, что прошли у нас три дня без Тора. И тогда мы уже делаем такое, такое решение, такая так она это называется, что всегда э, мы чит, должны читать Тору в течение недели, так чтобы у нас хотя бы три не было никогда три дня подряд без туры. Так мы читаем Тору в Шабат. И, может быть, вы знаете, что читаю Тору также в понедельник и в четверг. И Шабат. Ты заметите, что если читаю Тору в Йом, Шени, Хамищи и Шабат понедельник, четверг и суббота, что у вас не проходит? У вас не проходит три дня без туры. Это как это? Проходит два дня, вы читаете. И потом даже день и вы читаете. Это с четверга на субботу, оказывается, один день, а с субботы до понедельника это также с понедельника до четверга это уже два дня. И тогда был вопрос, что надо читать. И есть несколько решений, там, что надо читать. Сначала, может быть, я вам рассказывала, что заканчивали Тору в течение три года. Тогда деления на главы были немножко другие. А потом решили поделить недельные главы, как мы сейчас все пользуемся ими, и это деленные главы, они, вош, они вошли уже, и они имеют также объяснение, почему это именно так, а не по руку. И поэтому мы к ним относимся уже каким-то серьезным подходам, как потому что те, кто это решали делили в такой форме, они не просто так это делили, есть какая-то символика в том, в какой форме они это делили, и как это называется, это обычно называется по первому, второму, третьему слову, как, которое оказывается в первом посоке этого отдела, который мы э, читаем в Шаббат. Видите, вы, очень правильно то, что вы спросили. Скажем, пример, который я могу вам сказать, что у нас всегда книгу Вайкра, не книгу Шмот, а именно книгу Вайкра, мы всегда закончим до, э, до Шавот. Вайкра обязательно заканчивается до Шавот. Или там, понятно, как у меня здесь э, книга Дворим, первое, начало, значит первая недельная глава книги Дворим всегда будет в Шаббат перед 9 августа. Это, это есть какая-то связь в году, что должно быть когда, и это иметь какие-то связи. Это связано с временем года, и это связано также вот с делением что и как и когда. Но это, конечно, это, как я вам говорю, это не всевышний далам уже на горе Синай, это вещи, которые были сделаны за 2000 лет назад. Именно вот по такому делению. Но это очень древнее деление. 2000 лет, мне кажется, достаточно можно назвать это древнее деление. И это деление, которое, как вы видите, если вы придете в синагогу к емен, еменским евреям, придете в синагогу к евреям из Испании, Восточным, Западным, у всех те же самые деления недели. Поэтому деление было достаточно древнее, вот так вот оно. Но я только могу сказать, что до этого было другое деление, так, что было два течения. есть, кто-то заканчивали всю туру в течение три года, и тогда понятно, что каждая недельная глава была более маленькая. А если вы заканчивали, как мы в течение года. И то, что конечно вошло и было принято в семье, это как раз деление, когда заканчивают всю туру в течение года. И тогда было решение именно поделиться вот так. И объяснение на это, это, значит, первым делом мы тут, как мы говорим о том, что у нас есть понятие Торы в этом, и точно так же, как евреи, они берут и получают Тору, когда мы находимся у горы Синай, также для того, чтобы стать евреем, может это быть или человек, который он родился от еврейской женщины, или также человек, который взял и принял гиюр. и у нас поэтому нет никакой разницы, поэтому мы в Шавуот читаем также Могилат Рут, Рут, она же была также нееврейка, которая приняла гиюр, или Тро был нееврей, который принял гиюр, или мы, которые принимаем гиюр. а это это тоже самое. Еще одна вещь, это для того, чтобы взять и примиатуру, самая главная вещь, которая у нас должна быть, это что мы должны очень правильно относиться и вести себя один с другим. Это то, что Хана сейчас рассказывала до да меня. И если мы говорим о семье, видите, извините, Хана, я у вас пробую наступать на вашу территорию. Какие самые тяжелые отношения в семье обычно считаются? Между кем? Свекровь. Свекровь и небеска. И или как он называется тесть, тесть. тесть. и зять а, ну понятно, как это всякие трения, которые происходят так и Тро -то. тоже зависит бывает Итак, если вы замечаете и Тро и Муше, какие у них отношения Да, ну кто такой Муше и Тро тесть и Зайц вот и, Зай. и Ноами, кто-то такие свекан невер. Так, для того, чтобы получить Тору что мы должны научиться первым делом как это не только быть очень хорошими со всеми, а первым делом быть очень хорошей с кем? С нашими, Значит, не просто с нами родственниками, а сами прагматичными родственниками, которые есть вокруг нас. И поэтому то, что мы читаем именно, как называется недельная глава, которую мы получили, он называется и то, а не «Муши». Поним? как это? Подчеркнуть вот этот вот… Отношения, которые были между Мушей и то, и то, что мы читаем в день, когда мы получили Тору, это в Шавуот, это Мегелат Рут. Интересно, нет ни одной Муше вообще нет? Нет. Теперь есть, также, есть даже одна недельная голова после того, как Муше уже рождается, в которой нет вообще его имени. Это также это понятие того, что Муше, он, он полностью передатчик. И он настолько становится передатчик, или, как можно сказать, э, что проводник, точно, он настолько проводник, что он даже не хочет вообще, чтобы его ощущали. Как-то вообще нету. В момент, когда есть его имя где-то, так он как будто, он суть, которая что-то передает. А мужик все время старается показать, что он вообще никто, и он вообще его нет. Чтобы как чтобы он не вмешивал себя и свою личность в Торе так же. И все время, когда Мидрошим, они все время берут и сравнивают между Итро и между Амалеком. Настолько недавно был Амалек. Если вы помните, недельная прошлая глава закончилась Амалеком. И есть два человека, услышали и увидели два более точно. Две группы, Итро и Амалек, они видят и понимают, что, что происходит и сейчас и весь народ. И как надо реагировать. Итро понимает, что это хорошее, вещи, и что он делает. Примыкает. А Амалек понимает, что это хорошая вещь, но считает, что надо, что надо для того, чтобы, что сделать с этим? взять и растоптать и уничтожиться. Видите, когда какие-то две вещи, два человека видят то же самое, какие совершенно разные реакции. Хотя то, что они видят, то, что они слышат, это совершенно то же самое. Это, как говорит Мидраш Петти, амалек, он называется лец. Вы знаете, что такое лец? Это человек, который над всем издевается. На смешно. Что да? Лет это от лица. Только лица это позитивная форма, а лет это негативная. Или как если можно это сравнить? Если каждый из нас, когда нам говорят какие-то вещи, что мы должны измениться, что мы должны стать лучше, мы видим какую-то вещь, которая произошла, она же нам автоматически на нас как-то влияет, и нас кого-то заставляет стать другими немножко. Вот видите, ибреи вышли из Египта, такое великое чудо. А Малек понимает, что сейчас люди начнут как-то думать об этом, как-то изменяться. А вы знаете, что меняться это легко или тяжело? Тяжело, неприятно. Теперь мы автоматически всегда, когда есть какая-то такая вещь, мы берем и одеваем панцирь. Вы согласны? Защищаемся. Но любой панцирь, стрелы могут взять его и пронзить. Теперь то, что делает лиц, он берет этот панцирь и мажет его маслом. Говорит какой-то анекдот. Этот анекдот очень глупый. Все понимают, что он глупый абсолютно. Но когда этот панцирь, он покрыт маслом, что происходит со стрелами, которые Они все соскальзывают и вообще никуда не могут прони... проницать. Значит, если вы говорите какой-то мораль и кто-то берет рядом и говорит о вас какую-то шутку. Что происходит со всей вашей моралью, которая была такая логична так хорошо построена? Эта шутка была абсолютно глупой. Но есть панцирь, это какая-то сильная вещь, которая была в вас. Есть стрелы, которые очень сильные, и есть масло. Что такое масло? Это же никакой защиты, ничего. Но она превращать к тому, что все стрелы берут и... Э, скользит. И поэтому след с ним вообще невозможно спорить. Понятно, потому что он такой покрыт маслом, поэтому его даже невозможно сломить. Спорить. Пэтти uh, – это люди, которые они доверчивые, они как будто все воспринимают, когда они видят, как вот эти шутники, я не знаю, как их назвать, насмешники, насмешники или. Ну, вы понимаете, что такое? Это может быть даже не насме насмешка, это может быть какая-то какая какое-то вы такое высказывание такое, которое берет и все нотаризирует, все, что вы слышали вокруг. Но когда этот человек берет и получает наказание, тогда те люди, которые были очень такой доверчивы и расположены ко всему, они слушали одного, они слушали также этого леца. Но когда лец получил наказание, что происходит с ними? Они становятся мудрыми, они понимают, что так не стоит себя вести. Теперь С лецом, это говорится в «Мишлей», мы никогда с ним не делаем никакие дебаты, мы с ним не разговариваем. Может, что, понятно, с асхолийским человеком ничего невозможно, вы с ним ничего не можете. Единственное, что может, теперь с ним самим это неизвестно, может ему это помочь или нет. Но для того, чтобы помочь другим, когда он получает наказание, это помогает всем вокруг. «Лец таке уфэти ярым Ударь. «Лец» — это ударь, понятно, кого. Ударить не обязательно физически Вы «Вэпэти ярым, А вот так люди, которые доверчивы, они возьмут и станут мудрыми. Они поймут, как, что надо и что не надо. Еще одна вещь, просто если мы рассматриваем про Итро, кто он такой. Мы, может быть, вы слышали о том, что когда э, в Египте думали о том, что делать севрейским народом, у фараона было три советника. Вы слышали, должно быть, об этом. Один был Иов, другой был бель и третий был и то. Бель-Ам был тот, кто взял и посоветовал взять всех мальчиков и выкинуть их в воду. Вы знаете почему? Это теперь Ам, он знает, как Всевышний правит миром. Он очень мудрый человек, он почти на уровне пророка. И есть даже мнение, что на уровне пророка даже выше, чем уши. И он считает о том, что Всевышний ожидал клятву во время потопа, что больше никогда в, жизни, никогда в истории мира не будет потоп. И Всевышний также правит миром. Править миром по правилу, то, что вы знаете, меда, кнегит меда. Что мы делаем, так же Всевышний нас наказывает. Так если мы возьмем, если египтяне возьмут мальчиков и будут их там, я не знаю, убивать, тогда Всевышний, так как он правит миром, мера за миру, как, что Всевышний будет с ними делать, то же самое. Поэтому, что они решили? Бельамим говорит, если возьмете мальчика, и киньте их в воду. А так как Всевышний наказывает мера за миру, значит, он должен вас наказать водой. Ну а он же дал обед, он же дал обещание, но ну, охуевши, что больше никогда не будет. Никогда не будет потопа. Значит, понятно, как это обхитрить Всевышнего? всевышним закажи, как будто бы его же правило. Как вы понимаете, такая вещь невозможна. Но то, что пробует Биль-Ам, и тогда, как вы знаете, Биль-Амом мы сейчас семенее не занимаемся, но Биль-Ам, он в какой-то мере связан с Амалеком. Может быть, я вам показывала, что Биль-Ам, его имени есть пол имени Амалека. Видите, Биль-Ам, видите, ам Поэтому я рассматриваю биль Ам и Амалека как что-то очень похожее и достаточно вместе. А другой советник был Иов, вы знаете, это муки Иова, который он решил быть нейтральным, он молчит, а и то он вышел с протестом, такой ужас, это же не морально, это ужас, это совершенно неэтично. Он, он еще не еврей совершенно, даже не знаете о иудаизме, но он просто понимает, что как человек это совершенно неэтично. И он значит, за счет этого убегает, вот он был советник фараона, один из самых важных философов всего периода, и он тогда уходит в Медьян, все над ним смешаны, он, в какой-то мере все его унижают, помните, как относится к его дочерям, и он был согласен потерять свой, свою позицию и все во имя каких-то евреев, которых вообще их не знает, только потому что это неэтично. Значит, что же итро с той стороны проявляет, это что? То, что называется человечество. человечество. И так как он был в какой-то мере в понятии человека, он был человеком, он заслушивает, конечно, что его дочь выходит замуж за Муше, и вы видите, он сейчас приближается также к иудаизму. И Тро рассматривается как личность, которая очень многогранная. У нас есть люди, у которых есть только одно имя. по мы говорили про Муше, у которого есть очень много имен. И у него есть семь имен что такое-то тоже, значит, есть люди плоские, есть люди очень-очень многогранные. Так одни, один из очень многогранных э, личностей. У него его называют итро, Йетер, хевер, хвар, путиэль, Йесми, э, путиэль э, руэль яснение и Кайм. Эти всего-носим именно. И вот как мы просмотрели немножко, в честь кого названа эта недельная глава, мы посмотрим дальше, что у нас э, происходит. Мы также Откуда мы знаем, что Итро был советник? Один из замёков, который есть в нашей недельной главе, это вы знаете, что если кто-то сапожник, когда он входит куда-то, он только видит все, всю вашу обувь. Если кто-то портной, он только видит, как пошиты все ваши одежды. Теперь Итро, когда он приходит, он начинает ему давать советы, как надо прав правильно вести власть над еврейским народом. И он говорит, идем, я тебе дам совет. Белям, когда приходит к баляку, тоже дает ему советы. Понимаете, как это значит? Если у вас какая-то профессия, что вы не замечая, вы эту профессию все время всюду показываете. И поэтому тут мы также видим, что муж, э, Итро дает тут совет Муше, как надо взять и вести еврейский народ, как надо построить Значит, Итро, как, так как он был у фараона его советник, он же понимает точно, как должен быть построен аппарат, как может сказать, управление. управление, и он начинает Муше висеть как это должно быть правильно. Тут, конечно, есть на некоторых столкновения между еврейской формой власти и нееврейской формой власти, даже если будет очень этичный. Понятно, как я подчеркиваю, трон очень этичный человек, но у него, скажем, есть понятие, как маленькая вещь и большая вещь. Или... А у евреев есть легкая вещь и тяжелая вещь. Значит, это может быть вопрос о пяти но он будет очень сложный. И такой, с таким вопросом мы пойдем к самому большому рану. А может быть... Очень сложный, очень легкий вопрос, который будет рассматриваться в вопросе, это миллион долларов, но это очень простой вопрос, к нему можно пойти к самому простому судью, судьи Скажем, в Израиле, когда э, э, есть там решение в суде, так они рассматривают эту сумму с такой-то суммы до такой-то, mm -hmm. с такой-то до такой-то. Mm -hmm. Значит, это не еврейский подход, это подход маленькая вещь и большая вещь, а еврейский подход это тем, сложная и, э, наоборот, простая. Простые вещи даже очень, когда это говорит о больших суммах, мы идем к простым равам, а чем вещи более сложные, не зависит совершенно от экономической ее стоимости, мы идем к более большим рамам. есть еще, конечно, другие понятно, столкновения, только даю как один из примеров, между подходами ТО, который он показывает, когда он дает совет муше, и между самим э, мужши. Есть очень известный спор здесь, и это в том, когда итро приходит к Муше. Он приходит до получения Туры или итро приходит к Муше после получения Туры. Как вы знаете, как тут написано, это что он пришел до получения Туры. И в чем этот вопрос? Вопрос не только о самом итро, а вопрос также о жене Муше и его детей. Если итро пришел, итро же приходит с женой Муше и с его детьми. Если итро пришел после получения Туры, тогда жена Муше и их дво, два сына не присутствовали во время получения Тура. Тогда Муше дает Тору всему еврейскому народу, а что происходит с его семьей? Понимаете, она вообще не участвует во всем этом. И по этому объяснению, почему такая вещь происходит, это первое дело мы тут видим полную жертву Муше во имя еврейского народа, ведь он даже свою семью не, не, не успел позвать к этому. И также евреи, те, кто стояли у горы сена это были те люди, которые брали и очень тяжело работали в Египте в течение 210 лет. А семейство муши, оно же не было в Египте, оно не мучилось. Так как оно не мучилось, что оно также не могло достигнуть этого уровня, чтобы они смогли достиг, достигнуть уровня прочества и стоять у горысиной. А есть другое мнение, что он пришел по тому, по порядку, как это написано, и тогда Итро приходит до получения Туры, и в таком случае сыновья Муше и также его жена, они присутствовали во время получения Туры. Мы, по-моему, говорили о разнице также подхода Итро и Муше в том, как воспитывать детей. Вы помните, мы уже, по-моему, говорили об этом, он про Гершон и про Элиэза, и поэтому я об этом буду рассматривать, как каждый из них назван и э, в честь чего. Итус, такая На третий месяц после выхода евреев из Египта Поем за Баумы два в этот день они не взяли и пришли гори. сена. Иметь чтобы этот день, говорит на это Рощи, что мы не должны рассматривать. И поэтому также это учим, что мы когда-то взяли, и получили Тору. А мы получили Тору в этот день. Значит, каждый день мы должны рассматривать Тору как какой, как будто мы ее получили сегодня. Они а как будто это какая-то вещь, которая старая. Как говорит Ращи, газета вчерашняя газета кому-то нужна? Никак. А сегодняшняя, что делают люди сегодняшней газеты? Все бегут ее читать? Там, там это рассматривают, ну не все, может быть, там э, пример, который дает вообще, это не газета, а это приказ царя. Указ царя, приказ царя, когда он выпускает его, да. так когда это новый указ, что делают все люди? Все бегут его проверять, читать. Когда это старый указ, уже он никого не интересует. Так, так мы должны рассматривать каждый день законы Туры и говорится во втором посутке баяхханнуба мидба они взяли и осели в пустыне баханша гта я сел там еврейский народ напротив горы так если видите в этом же поутке говорится два* раза что евреи взяли и остановились в пустыне говорит на этом мидра почему два раза говорится что мы остановились в пустыне заметьте что первый раз говорится баяханнуба мидба мы в множественном числе взяли и остановились в пустыне а второй раз как говорится барих ханшам гтахана в каком в единственном числе. Говорит это Мидра, что единственный раз, когда мы остановились как без никаких ссор и раздор, а мы все были как один орган, как один полностью все вместе, это только было в этой остановке. Урахаем рассматриваешь, даже в этой остановке мы не все были такие, только с какой-то одной стороны. И все же сказали, что срочно надо давать нам тур, потому что, спасибо. Если мы будем ждать еще больше, понятно, что будет. Непонятно, как даже, этот, даже эта остановка может еще очень быстро взять и как-то точно испортится. Поэтому это одна из очень важных вещей. И вы знаете, что мы получили Тору на третий месяц. Может быть, мы уже говорили об этом. Почему так важно и так подчеркивается, что мы получили Тору на третий месяц? В третий месяце нигде не говорится дата получения Торы. Мы получили Тору даже и спор. Мы его получили в шестой месяц дня Сивана или в седьмой день Сивана. То, что явно, это что мы ее получили в шаббат, в этом получении Туры и Шаббат, они имеют очень большую связь. Но мы знаем, что мы его получили на третий месяц. И когда говорится, когда мы получим Туру, говорится, значит, вы приехали в первый день третьего месяца, и потом она говорится, подготовьтесь еще три дня, и потом подготовьтесь еще три дня, и тогда вы будете получать Туру. Как видите, число, которое все время повторяется, какое число? Три. Три. И Медраж берет это число три, и он его очень расширяет. Он рассматривает, что Тура была дана. Вы знаете, что в Туре есть сколько уровней? Есть Туа, Невиим, Ктувим. Видите, сколько это... Как вы замечаете, это три. Еврейский народ также поделен на три уровня. У нас здесь Исраэль, Левиим и Куаним. То, что говорится. Кто дал нам Тору, это Муше, который он по числу, он э, потомок третьего колена. Он Рувен, Шимон, Леви. И кроме того, что Леви он третий, у Леви есть сколько букв его имени? Три. Вы знаете, как пишется Леви? Лямы Биуд. У Леви было три сына. Гершон, Кат и Малары. И Муше, он третий сын у своих родителей. Так вот, у Амрама был Мирьям, Агарон, и Муше. И у Муше тоже три буквы его имени. И так далее. Мне кажется, был достаточно троек, так же. И Есть несколько объяснений, что это значит. Одно изменение, которое обычно самое популярное в этом, почему-то так подчеркивается, что мы получили Тору, что все оно состоит из трех, это что у нас, это рассматривает э, магаль что все вещи, которые они два, это всегда противоположность. Скажем, мы получили также скрижали, у нас два скрижали, не один. Это тоже в какой-то мере противоположность. У нас здесь один, один скрижали. Скрижали, так называется, Это между Всевышним и нами. А второй – это между нами и другими людьми. Видите, это какой-то контраст. Если, есть, скажем, в браке есть муж и жена, так это женщина и мужчина. Любая, всегда, когда мы встречаем два, это всегда будет какая-то противоположность. Когда мы доходим до, до числа три, это всегда будет что у нас? Какая-то стабильность и какая-то золотая середина. Скажем, если мы просматриваем Авраам это милость, Ицхак – это суд, что такое Яков – в какой-то мере доходим до какой-то гармонии и середины. Значит, Всегда, когда мы встречаемся с числом «три» кто-то или где-то есть у нас трое, трое детей или что-то из трех, это понятие какой-то стабильности, и мы доходим, как я говорю, до золотой середины. Юдаизм – он всегда вещи, которых одни очень эм, крайные, они очень явные, и они очень яркие, и их очень легко так жить, на каком-то уровне в крайности. Очень, может быть, жить так тяжело, но жить так очень просто, это очень явно, что это так. Жизнь всегда на середине очень тяжело. Она совершенно не видна. Чем она как как можно ее определить? Скажем, есть, если мы рассматриваем иудаизм в другие религии, которые есть вокруг, не то, что я там хочу заниматься другими религиями, но только подчеркнуть это. Скажем, есть люди, которые занимаются каким-то излишествами. Есть люди, которые наоборот читаются, что как надо жить в мире. Для того, чтобы быть святыми, что надо? уйти в пустыню, вообще быть оторван от этого, всего этого мира, как-то ничего вообще не иметь. Чем меньше вы имеете, тем это лучше. Понятно, я показываю два... Аскетизм такой, значит, два, две противоположности. Иудаизм, он отрицает и то, и другое. Еврейский отшельник, это человек, который сегодня сегодня не пьет вино и не стрижет волосы, но он женится, он живет среди людей. Понимаете, что-то рассматриваем. Значит, мы живем в иудаизме, все должно быть абсолютно в точной середине. Для того, чтобы это подчеркнуть, подчеркивается, что вы получили Туру на третьем месяце. Понимаете, как это? Тура, ее главная цель, это чтобы человек находился абсолютно в золотой середине. Не переходя никуда. Не направо или налево. Направо это то, что обычно символизируется. Более какие-то устражения. Понимаете, как-то и жить более. Усложнять себе жизнь, как будто отстерегать от всего. А налево, что читаете налево? Вы знаете, также, Это наоборот. Разрешает себе и вы таким более... Свободе, да. А юдаизм мы рассматриваем ни направо, ни налево. Мы находимся точно в золотой середине, никуда, ни в какую сторону не э, сходим. И это вот одна из особостей туры. это в некоторых монет, Рамбан э, и все другие комментаторы, они к этому всегда рассматривают это и всегда показывают эти отклонения, которые есть в обе стороны, что мы должны быть очень осторожны, не оказаться ни в одном отклонении, ни в другом. Теперь, когда мы находимся среди народов других, мы живем или в одном отклонении, или в другом отклонении. И мы это от них на каком-то уровне даже не хотя воспринимаем, и мы это на каком-то уровне начинаем преклоняться перед одним одной из крайностей и другой крайностью. Потому что, как я вам говорю, крайности они очень видны, и о них их очень легко взять и преклоняться перед ними. Перед серединой, есть перед чем преклоняться, скажите. тоже человек полностью, просто совершенно уравновешенный человек. Как это вам выглядит? Просто норма. Нечем даже, ни к чему... Видеть в этом никакой, никакой особости, ничего такого... Особо. Или, как говорит Мидраш любую вещь, которую Всевышний сделал нам и запретил, он нам также ее разрешил. И для нас Рабинахман, он в Мидраш об этом говорил. Значит, все, что он запретил, он также разрешил. И тогда мы доходим до чего? До золотой середины. И когда Рабинахман это рассказывал, потом его жена, когда он пришел домой, у него была очень важная жена, ее звали Яльта, она пришла к нему в претензии и сказала, что ты такое говоришь. Докажи мне, что такая вещь есть. Я нам там предъявила целый перепись, список. 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 Скажем, нам запретил кровь. Где разрешена кровь? Печенки. Печенки, точно. нам запретил мясо с молоком. Где это разрешено? мясо с молоком уже запрещено, что да? Некошерное, мясо с молоком. Что, да? Тогда некошерное мясо тоже запрещено <laughs> есть. А, ну, молоко может, от коровы? Нет? Что да? Шубок, может, что да, но ну, мы что мы едим вместе. Вы знаете, что вымя рассматривается как мясо с молоком вместе и вымя разрешено есть. Есть только целая вещь, как приготовить вымя. Вымя? меня да. Это да. Только это еди... если вас кто-то интересует, алхимические законы как это готовить, это надо готовить. Да. Это надо готовить точно даже как печень. На открытом, огне. на открытом огне. Потому что если вы варите, вы варите мясо с молоком вместе, а когда вы на открытом огне, это, понятно, это, это выжигает. Я никогда этого не, не делала. Я только вам говорю теоретически. И так далее. Понятно, как-то, значит, там она спросила его такие вопросы, и он на это ответил. Значит, понятно, что тут рассматриваем на земле такое понятие, что вот это запрещено и все, это отрезано. Всегда мы находимся, где-то, конечно, такая середина, если тут это запрещено, где-то у нас такая вещь сошла. Так но это все было только äh, прямо что поручить. Это был нахман? Нахман, который был в Вавилоне, я могу сказать, когда, но это было явно где-то äh, в третьем веке. Я не не -не 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 нет, нет, нет. Äh, было много-много до этого, да. И тогда Всевышний говорит еврейскому народу перед тем, кто нам дает Тору. Он нам говорит о том, какая особость, для чего Всевышний нам дает Тору. Цель еврейского народа это быть для Всевышнего, Значит, мы избранный народ Всевышнего, и мы должны, точно так же как священники внутри еврейского народа, точно так же еврейский народ внутри всех других народов. Он эту тему очень сильно раз развивает. И он рассматривает о том, что точно так же, как у нас есть сердце в органах, и сердце, на то, которое дает кровь всем органам дает жизнь всем органам, точно так же еврейский народ, он сердце всего мира. И, как вы знаете, если у меня, скажем, болит пальчик, <палец> так это проблема пальца. Но автоматически, если у меня болит палец, за счет этого сердца что должно делать? Работать тяжелее? Когда мы болеем, у нас температура, что мамы говорят всегда маленьким детям, что мы должны лежать в постели. Почему они лежат в постели? Для того, что... Нет, вы так не говорите. Для того, чтобы сердце было, на сердце более маленькая нагрузка. это? любая вещь, любая проблема, которая у нас в организме, это автоматически какая-то нагрузка на сердце. И то же самое, значит, если в мире есть какие-то народы, которые себя плохо ведут, это, с одной стороны, сразу автоматически духовная нагрузка на нас. С другой стороны, это показывает о том, что мы недостаточно пульситировали, так можно сказать, мы недостаточно пускали духовную кровь в эти концы, и поэтому происходит, происходит, происходит эта атрофия каких-то концов. И то, что говорят народы мира всегда, что мы в какой-то мере виноваты во всем, что происходит в мире, как видите, на каком-то уровне это правильно, потому что когда мы получили Тору и согласились получить Тору, мы на себя на каком-то уровне что взяли? Ответственность за всего в, в, в духовности всего мира. Когда мы были достойны, и мы находились в Израиле, я это обычно сравниваю, кузыри это сравнивает сердце, я это сравниваю с критической массой, вы знаете, в физике такое понятие, как а, а, э, хоморадиоактиви, радиоактивные вещество. элементы или вещество. Mm -hmm. То есть когда вы берете это радиоактивное вещество, когда его немножко, в каждом конце, оно уже не... Э, 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 него ничего не получается. Когда его много, тогда он начинает брать и разделить. Излучаться? Да, mm -hmm. когда мы были очень сильные и духовные, мы находились в Израиле, тогда мы могли из Израиля взять и влиять на весь мир. Есть, когда мы стали слабой, тогда то, что сделано нам Всевышний, а так как наша миссия, она то же самое, мы должны взять и влиять на весь мир, тогда это одно из объяснений, почему Всевышний нас взял и послал в изгнание. Понятно для чего? Что мы брали тогда и внутри каждого места могли взять и влиять. А если мы достаточно сильны, так мы можем быть в Израиле и от него влиять на весь мир. Так это мы должны решить сами, на каком духовном уровне мы находимся, и так мы влияем также на все, что происходит вокруг нас. Одно из главных целей того, что мы получили Тору, это также один из вопросов, почему Всевышний это сделал в такой форме, и одна из главных вещей, это для того, чтобы мы знали, и это то, что подчеркивает Мемонит, уровень прочества Моисея. У нас есть много проков, в которых мы говорим о том, что то, что они нам говорят, это правда, но уровень прочества Моисея, Моисея совершенно мушей, совершенно на другом уровне. То, что муше пророк, это мы не верим, что муше пророк, потому что нам так сказал Всевышний, а мы верим, что муше пророк, потому что мы сами это слышали нашими ушами. Значит, когда мы стояли у горы Синай, мы все дошли до уровня прочества. И на уровне прочества мы слышали, как Всевышний разговаривает с муше. Только что они разговаривают, мы не поняли. Только что мы поняли, это что они разговаривают. И поэтому мы сами знаем, что муше пророк. А так как вещь, которую я сама знаю, мне никто не может это никогда, прям как-то, поставить это в какое-то сомнение. Поэтому все, что говорит Муше, вера в его слова, они на совершенно другом уровне. Это не вера, потому что мне так кто-то сказал, это вера, потому что я так, это же не вера, это знание, я сама это слышала. И, это, и, и то, что мы верим в других пруков, это потому что Муше сказал на вторе, что есть такая возможность также с другими проками. Ну, Как-то мы все верим, и все, все у нас построено на то, что нам сказал Муше. А то, что Всевышний сказал и разговаривал с Муше, это вещь, которую мы сами слышали. Как пишет Маймонит, "О шам увэ – «Наши уши это слышали, они а чужие». И а увэ льохэр» – «Наши глаза это видели, они а не чужой». То, что было на Гарисина, это не только было откровение того, что есть Всевышний, а была еще более важная вещь, это было откровение о том, что Муше находится на уровне прочества наша прощество было на одном уровне, прощество Муше на другом. И это то, что Всевышний говорит Муше, то, что все это я делаю, вы гам биха, я аминуля улам. И также за счет этого евреи будут верить в себя на вечность. Как вы знаете, на верите всегда, когда говорится гам, это добавка. И в себя, и также о всех других проков дальше. Следующая главная вещь, которая у нас есть в нашей недельной главе, конечно, это 10 заповедей. И, может быть, мы их рассмотрим в глобально сначала, и потом, может быть, ведем некоторые другие. А первая из этих двух льхотков, я все время забываю как называется на русском. У нас есть первая скрижаль. Скри это женского О, или? Нет, нет, нет. Первая скрижаль и вторая скрижаль. Первая скрижаль и вторая скрижаль. Первый, как я вам сказала, до этого она называется обычно ее рассматривается как на дам лимаком между всевышним и человеком. Вторая между человеком и человеком. Между всевышним и человеком что более важно? То что я, у нас есть всегда. все Всемицвод все законы можно разделить на мысли, разговор и поступки. Между чеком и чеком, что самое важное? Поступки, мысли или разговор? Поступки. Поступки. А между Всевышним и человеком? Мысли. Поэтому заметьте, что сначала у нас говорится, что в Всевышнем объявляет Я Всевышний. Потом говорит, что у тебя не было идолов. Идолы это также могут быть только на каком уровне? Только на уровне мысли. Потом говорится, не, не говори имя Всевышнего зря, потом соблюдение шабата и уважение родителей. Видите, как? Сначала это наоборот то, что связано с мыслями, потом то, что связано с разговором, а потом тоже, что связано с поступками. А так говорится, между человеком и человеком: первое говорится: возьми, не убивай, не развратничай и не воруй. Это какие-то вещи? Поступок, видите, начинается с поступками, и так как важнее поступки, тут, видите, три поступка. Потом не будь лжесвидетелем, и потом также не завидуй. Видите, какой порядок? Если это можно рассматривать, как парабола такая, понимаете, как начинается, ли переброн-топал, начинается с мыслей, разговор, поступки, и потом у нас поступки, разговор и мысли. Это одна вещь, как это можно рассматривать. Э, у нас есть мнение также, что всегда последний из пяти заповедей, значит, пять, еще пять, всегда последняя, она рассматривает э, сути всех других. И тогда суть наша в отношениях к наш, на э, нас всевышним, это в, э, уважение родителей. Уважение родителей, тут я даже не рассматриваю, почему это находятся родители, это же между человеком и человеком, а не между всевышним и человеком, но это потом мы просмотрим. Почему я должна хорошо относиться к моим родителям? Какой корень в этом? Да, нет, создали нас. Да, не создали мы. А кого то то, точно ты знаешь, то Благодарность. Благодарность. А почему мы должны исполнять желание всевышнего? Благодарность. Или как Всевышний начинает, «Я Всевышний, которого с взял и вывел из Египта». Значит, что Всевышний нам говорит? «Я вам это сделал, что вы сейчас обязаны?» вы, «Я вас взял и вывел из Египта, и сейчас за счет этого вы там были рабы, сейчас вы мои рабы». Это понятие благодарности. Отношения между людьми, какая основа? Если вы знаете последний из десяти заповедей, самое последнее, это «не завидуй». И по, этой, по этому принципу вся проблема между людьми, это за счет корень всех проблем между людьми, это какое ощущение? Зависть. Вы понимаете, какие у нас есть две вещи? Между людьми проблема – это зависть, между нами и Всевышним – это э, неблагодарность. Рассматривайте, что если не неблагодарен, поэтому мы к, к любому человеку, который неблагодарен, относимся очень тяжело. Потому что в момент, когда у человека нет благодарности, сначала он не благодарен? к человеку, потом он также автоматически никому не будет благодарен. Также Всевышнему. Есть место, где говорится о том, что если кто-то неблагодарен, запрещено ему делать какой-то хэссетт. Неблагодарным людям запрещено даже делать хорошие вещи. Потому что так мы их портим, да, мы их возвращаем. Так мы можем Нет, наверное, есть известно. Это говорит Рублевица Хмебердычев, он как будто говорит, сколько надо быть, насколько и сколько надо иметь милости, чтобы делать милость людям, которым запрещено делать милость. как это? Ну это я просто говорю о том, что есть очень много разговоров об этом, что вот есть вот это понятие. Люди, которые неблагодарны, им понятно, как это, к ним вообще как будто мы не можем никак относиться, потому что это только развращает, раз они ни к чему хорошему не приводит. А разве <рограмма> это не будет считаться… А... Потому что он не благодарен ко мне. Понятно, как это? А я это ему не делаю, потому что он неблагодарен Gosh. в общем. Это его проблема, не моя. Теперь, если, то, что сказали, если я это не буду делать ему, потому что я, бы, я хочу мстить, тогда, может быть, я, как работа над своим качеством, что должна сделать? Сделать это ему, но не потому, что я хочу это ему сделать, а потому что я просто защищаю себя от того, что у меня не было такого качества. Но если у меня это не вызывает такого ощущения, но просто вот, я вижу, там кому-то другому был неблагодарен, тогда таким людям есть вопросы, надо даже спросить, можно ли таким людям делать мелость. И если мы говорим, скажем, про Бильама. Рассматривается, что корень его греха, просто я понимаю, почему я говорю про Биллама? потому что мы сегодня уже его немножко затронули, его проблема была, что он был очень неблагодарный. Вы знаете, что по преданию бель он был один из потомков э, Лавана. А считается, он был один из сыновей, потомков сыновей Лавана. У Лавана не было сыновей, у него уже были только дочери. Вы знаете, как можно доказать, что у было сыновей были только дочери? Он берет и шлет рахэ, чтобы она посла скот. Вы знаете, что у человека есть сыновья, кого он пошлет быть пастухом. Сына уже не пошлет быть пастушкой дочь. А после того, как пришел Яков, за счет Якова у Лавана родились сыновья. Вы помните, что за счет Якова началось благословение в семье Лавана, теперь Лаван это знает. И Лаван говорит Якову, я гадал, и я знаю, что я получил благословение за счет себя". Значит, Лаван знает, и сыновья Лавана знают, что то, что они родились, это за счет Якова. И потом Бельам идет проклинать еврейский народ, который, понимаете, как это? Я одна еще, которая рассматривается, что корень, насколько, почему мы так плохо относимся к Бельаму, что вот он взял и испортил вот это ощущение благодарности. Вы помните, может быть, что Амон и Муав, амунитяне и муабитяне, мы также не должны, они не могут войти в еврейский народ. И какой корень, почему они не могут войти в еврейский народ? Потому что когда мы были в пустыне, они не встретили нас, на русском это должно быть хлебу и солью, но там это имеется в виду водой и хлебом. А, и почему же мы не приходим к ним претензии? Как вы знаете, другие народы тоже нас не встретили ничем, а только мечом. Почему мы к ним так плохо относимся, а не к другим? А, так как а, э, Амон и Муам, они же потомки Лота. А Лот был спасен из дома за счет Авраама. Говорится, вспомнил Всевышний э, Авраама и спас Лота из переворота. Из этого землетрясения ужасного, который был, Терлот знает, что он спасен за счет Авраама. Он это передает своим детям. И в тот момент, когда они не благодарны еврейскому народу и как-то не показывают свою благодарность им, они, значит, становятся такими, которые они не могут войти в еврейский народ. Я не хуже, чем Исаак, который вышел навстречу нас с мечом. Я не хуже, чем египтяне, которые пробовали взять и топить наших младенцев воду. Понятно, что мы рассматриваем. Мы рассматриваем неблагодарность хуже, чем кто-то, кто топит нас. Потому что египтяне это делали на каком-то уровне, как защита. Понимаете, они считали, что евреи там раз, э, будут размножаться. Здравствуйте. И они на каком-то уровне будет опасность для нас. А ОМОН и Муав, у них была проблема вот этой неблагодарности. Или там убиль-Ам. И поэтому, если кто-то неблагодарен, мы к этому очень тяжело относимся. Это значит, опасность очень большая. Теперь, может быть, мы также рассматривали о том, что у нас э, есть... Когда Всевышний взял и сотворил мир, Он его сотворил с помощью 10 асарама амарим. Десять высказываний, которые Всевышний высказывал. И, значит, сотворение было в течение семи дней, но в эти семь дней были 10 высказываний, с помощью которых был мир создан. Вы слышали об этом? Это говорится в Перке. А вот, в ассарама амарот невраулем. А потом, начинает есть слово «амар» — «сказать», и есть на лидии слово «дибер» сказать это тоже примерно что сказать. Потом у нас есть Асерат Алибот, десять высказаний, которые нам Всевышний дает Туру, и рассматривается, что эти 10 самооборот, потом превращаются в Асерат Алибот. Как это? И это происходит, по мы говорили, может быть, даже об этом, с помощью Асерат Амакот. Всевышний сотворил мир, потом он с помощью 10 казней египетских доказывает нам, что есть мир, что он создал этот мир и что он есть в этом мире, и тогда он может нам взять и дать законы, которые здесь мы доходим до них. Только когда Всевышний сотворил мир, он их сотворил, как вы знаете, Тура у нас начинается с буквы Бет. Mm -hmm. И мы все время ждем, когда мы уже доедем до буквы Алиф. Это то, что у нас нету. И, как вы знаете, 10 заповедей начинаются с буквы Алиф. Mm -hmm. Анухы Ашема Лукеха. Анухи? Почему? Если мы рассмотрим, что такое анухы, какая разница между они и анухы, это уже более глубокие вещи. Это есть анухы рассматривали как аббревиатура каких-то там слов, это уже более. Но так на, на, ибрите, на языке Танаха мы более встречаем анухы, чем они. Mm -hmm. Если вас интересует, там, на каком-то одном уровне буквы они, это те же самые буквы как нет айн. Это очень любят говорить хасиды. Вот если я беру они и беру «Ют» и ставлю его в середине – это будет «Эннн». Поэтому о Всевышнем мы почти не встречаем это слово. И это всегда, всегда всегда говорят, что если кто-то ощущает, что он есть, так он «Эннн», если он говорит «Я», так ты «Эннн». Если ты ощущаешь, что ты «Эннн», тогда ты есть, тогда ты они. Но это уже, я вам говорю, это уже не на простом уровне, понятно, как это? Это игра слов, которых есть. Я вам не ответила. По-настоящему. Я только вам показала, понятно, как, какую-то поверхностную сторону. То, что можно также рассмотреть в Асера у нас, и может быть, более мы рассмотрим, это вот о запрете зависти, это рассматривать также нет. Мы можем дать приказы нашему голове думать как-то или не думать. Мне кажется, это очень тяжело давать себе приказы. Вы размышляете так или не так, вы верите в то-то или не в то-то. Но это как-то еще можно себя перебороть и себя заставить. Согласна? Тяжело. Теперь, что самое легкое сделать? Сделать или не сделать? Можно заставить человека? Да. На что делать или нет, на это у нас есть полный, мне кажется, выбор относительно. Поэтому, видите, у нас э, есть достаточно много митцвод, И Если мы посмотрим в общем все мецвод, они делятся обычно, и большинство мецвод, они относятся к тому, что делать или нет. Если вы заметите в течение дня, чем вы занимаетесь, вы больше всего занимаетесь какими вещами? Что-то сделать или не сделать, скажем, кашрут, кошерность. Это, она связана с чем? Какие-то практические вещи. Что-то вы едите, что-то вы не едите. Шабат, Что-то делать или что-то не делать. Это то очень легко. Очень это тоже не совсем, но это достаточно, можно сказать, доступно. Более сложные вещи, это, как я вам говорю, вещи, о которых мы думаем или не думаем, еще более сложная вещь это эмоции. Завидовать или не завидовать? И еще самая последняя вещь, которую тут мы не рассматриваем, так как тут ее нету, это воображение. Что у вас будет в вашем воображении, что не будет. Вы можете контролировать свое воображение? Но это кажется почти невозможно. Понятно, как это? что вы будете воображать и а что вы не будете. И я только не затрагиваю. У монеты есть место, где он считает, что это можно, и есть место, где он считает, что это невозможно. Но мне кажется, все ощущают, вот я сейчас ощущаю, у меня сейчас распирает там, эмоции там, ненависти или эмоции зависти. Как я могу взять и не завидовать, а я завидую? А вот здесь и написано, что это запрещено завидовать. Как вы скажете, можно или нет? Что это? нет, если это написано в Туре. Так понятно, что можно. А то вы... Тура не дает приказы, которых невозможно. Так то, что первым делом, если мы хотим точно рассмотреть запрет, запрет не, не завидовать, он относится к очень конкретной вещи. Значит, это момент, когда я хочу... если мне понравился ваш свитер, я сейчас собираюсь купить такие же нитки и связать ту же самую вещь, я совершенно не переступаю запрет зависти. Если я его хочу взять и спрошу вас, где вы его купили. И в магазин, и покупаю такой же. Я тоже не приступила к запрету завести. Все, теперь, если мне понравился ваш свитер. Я хочу похитить его у вас. Касма Халина. И я сейчас буду всю ночь думать, как это сделать. Я еще тоже не приступила к запрету. А в момент, когда я начну уже делать какие-то технические, mm -hmm. понятно, как это, mm -hmm. с вами начать разговаривать, mm -hmm. спрашивать, когда вы дома, когда вы нет, вы понимаете, жарко Да. Может быть, вам стоит его продать. Вот в таких случаях, тогда я уже начинаю переступать этот запрет. вы когда есть действия. Это уже тогда я уже тогда я уже вступаю и начинаю переступать в этот запрет. Значит, сам запрет это на уровне эмоций. Но Аллаха рассматривает момент, когда я переступаю, Это значит, есть. у нас каждый запрет имеет очень широкую, широкие понятия. Есть то, что желательно. То, что желательно, это вообще, что вы такие вещи не думали. Но какой момент вы считаете, что вы уже переступили его явно, абсолютно, как сказать, э, очень э, грубо, точно? Так Такое переступление, которое уже все перешли все грани, это когда вы начинаете переставать человеку, и у него как-то пробовать его вымогать. Да? Хама, Хама, да, да. если я думаю. Так, как можно себя предохранить, чтобы у нас не было этой зависти да. потому что как мы рассматривали о том, что зависть это корень всех наших проблем и отношений с людьми, потому что если у него что-то есть а у меня этого нет, какой ужас, и как мне нужно срочно эту же вещь, и тогда может быть его надо унизить, понимаете, как-то есть там всякие другие э, трюки как сделать так, чтобы я не ощущала и как-то себя освободить от этих тяжелых эмоций которые я нахожусь из них, так то, что пишет Ибнезра, это если человек он умный Тогда он может понять, что это просто для него невозможно. И понять, что Всевышний сотворил нас, каждому дал то, что нужно нам, каждому из нас, и если это есть у вас, а не у меня, значит, это просто для меня совершенно мне не нужно. И тогда, если мы так рассматриваем мир, то это что у нас не будет? Просто не будет у нас никакая зависть. А если это может быть зависть правильная, которая меня куда-то подталкивает, Просто я не знаю, как называется на русском такая. Знаю, может быть, ну понятно, может, я просто не знаю достаточно, может быть, какое-то другое слово. Не знаю, не знаю. И такая вещь, она, знаю, мы считаем знаю, ее очень хорошей, мы считаем, что без нее это говорится, этот Шлюмо говорит Кухелет, что если бы не было вот этой зависти, мы бы сейчас еще жили в пещерах и ходили в шкурах. Стимул. Понятно, это стимул? Конечно. Так. Америка, Советский Союз, Франция, на базе чего они развиваются? Вы знаете, для чего была построена Эйфелевая башня? Она вообще не для какой цели. Там ни, ничего вообще. А только это было построено для того, что Франция, понятно, вот какой, что она может взять и достигнуть. Потому что Франция все время конкурировала с Англией. Значит, что если у них не едут с правой стороны дороги, те едут с левой стороны. Если у них руль с одной стороны, у тех руль с другой стороны, вы слышали, может быть, об этих вещах. Так это вот между Англией и Францией у них были такие трения. И вот каждый хотел что-то достигнуть, как-то себя проявить. Так Такие вещи они совершенно не запрещены. Это, наоборот, развивает и очень правильно. У нас есть понятие, как хухма» зависть между мудрецами она берет и развивает, что есть больше мудрости. Это меня подстегает. Поэтому это вещь, которую я не могу от нее отказаться. Но это не вещь, когда я хочу за счет этого взять другого и что сделать с другим. Или у него отнять эту вещь, или его растоптать, что у него как будто этого не было. В любом случае. Или я забираю, или я его растоптываю. И такая вещь, она запрещена. Теперь пример, который дает Ибенезра, это он говорит, что если есть мудрый, деревенщик, так можно сказать. Мудрый человек, который живет в деревне. И он из-за чего-то взял кресть, мудрый крестьянин. Значит, русские сказки, они всегда говорят о Иванушке-дурачке. Mm -hmm. Поэтому я подчеркиваю, что это не Иваночка, Иванушка-дурачок, потому что, как видите, то, что считает Абинезер, это будет точно наоборот. Иван, Иваночка-дурачок? Yeah, yeah, yeah. Иванушка, извините. Иванушка-дурачок, он всегда становится, по-моему, зятем короля. Согласны? Mm -hmm. А Абинезер считает, что если умный Гвоздинин оказался во дворце царя и увидит там одежду царя или увидит там дочь царя. Он поймет, что это ему совершенно ни к чему не надо. Даже если она будет самая прекрасная, потому что он поймет, что даже если он на ней женится, что у них будет между собой? Разница между ними такая громадная, что вообще ничего то, что ей будет приятно, ему будет отвратительно и наоборот. Но как вы понимаете в русских сказках все говорят о чем? О чем-то немножко другом. Так поэтому, если человек понимает, что то, что у другого, это мне совершенно не подходит, мне совершенно тебе не нужно, это мне совершенно ни к чему хорошему не приведет, мне просто такая не хочется. Но это, как видите, это связано с нашей верой Всевышнего и понять о том, что Всевышний каждому из нас дает именно то, что подходит каждому из нас. Теперь тут у нас есть слово «Л'Отахмод», тут то, то говорится только о слове «Зависть». Вы знаете, что эти Заповеди у нас говорится два раза. Здесь у нас говорится э, «Один раз», а потом у нас есть в книге дворым еще раз. И это так, как у нас, как вы знаете, мы получили уже два раза скрешали. Мы получили один раз, потом ее сломали, потом мы получили второй раз. И это у нас первый скрешали, вариант первый, потом у нас вариант второй находится в книге дворым. Можете проверить, в этом варианте у нас нет слова то. Вы знаете, почему у нас тут нет слова тов? А во втором варианте у нас будет слово тов. Что, да? Извините, не родитель. родителях. Тут, есть, видите, кабель это и это меха, леманья, рхуне меха, для того, чтобы ты жил долго на этой земле, которую Всевышний тебе дают. А во-вторых, саповедь будет для того, чтобы тебе было хорошо на этой земле. И одно из объясните, почему тут нет слова то. Това даже абсолютно и хорошо. Так нам бы казалось, что в 9 заповедях какое слово должно быть? Должно явно быть, какое слово присутствовать. Хорошо. Так же. Так в первом варианте этого нет. И одно из объяснений это, что, чтобы слово «тов» не разбилось. Потому что если «тов» разобьется, так его не будет. Во втором варианте есть слово «тов». Леманный Есть другие, просто не сократят, что есть в одном, в первом варианте, что есть в другом. И обо из независимости, почему в одном это есть, в другом это нет, это говорит э, Гима. Тут также э, в последней записи, если я говорила о зависти, тут говорится ⁇ Лотах Мод ⁇ а во втором говорится ⁇ лотахмот, Мод ⁇,⁇ Авы ⁇ две разницы и может быть я рассмотрю какая разница между ними и у нас есть также когда говорится о том что это течки повторения если вы замечаете первого греха когда говорится о женщине когда она взяла и посмотрела на дерево что он им показался кинехмад видите слова для лахмод и ныхмад видите что -то тот же самый курень вехита ава тава та он эм, для глаз я не знаю точно как это соблазнительно". что -то? соблазнительно так это вот э, У нас есть во втором варианте также это слово «таава». И рассматривает, что у нас есть два слова. У нас есть две, два самых сильных качества, которых нас больше всего внутри нас, и они нас больше всего двигают. Это «таава» и «хэнда». «Таава», может быть, мы говорили об этом, «таава» — это те вещи, которых нам ужасно хочется, но когда у нас их есть слишком много, мы их вообще не можем терпеть. Скажем, если вы когда-то взяли, съели слишком много шоколада, там, 3 килограмма в один раз, вы потом обычно не можете на него смотреть несколько лет. Хава Что не это? Не работает. Не работает? Как вы понимаете, качества, они же, это духовные вещи, они же не обитают просто так вот где-то. И поэтому у нас есть всегда символика каждой из этих вещей какими-то людьми. Так вот, Тава, кто ее символизирует всегда, это восточный мир. На на Востоке всегда вот это понятие излишества. Ишмаэль, он обычно символизирует это понятие излишество. Если вас интересует цвета, Так символика этого цвета – это зеленый цвет. Да. И вы заметите что то И арабы, которые об этом совершенно не знают, зелёный. берут и рисуют, вы знаете, все свои ставни красят их зеленым. На их флагах обычно также есть зеленый цвет. И это... Мусульман, мусульман Да, это зеленый. Да, это совершенно не запросто. Я почему это. И вы заметите, что происходит человеком, когда он поел слишком много. Он зеленеет, так же? И это говорит, где мы это также можем видеть, это когда, если в доме у человека бывают проказы, так проказы могут быть зеленые или красные. И это зависит от того, что, какой корень греха. Корень греха он тава или корень греха он хэмда. Если корень греха это тава, понятно, что это будет тогда будет зеленого цвета. А есть другое, другое понятие, это льотахмод, и это также это красный цвет, что это значит, когда человек хочет такие вещи, которых чем у него больше, он хочет его еще больше. Скажи мне, кому не тошнит от того, что у него слишком много денег в банке? Не тошнит вас. Бывает. Не зеленеет. Вы не зеленеете от этого. Хотя доллары зеленые, но по моему от них никто не зеленеет. Понятие высокомерие это называется, если кого-то очень уважают. Так обычно люди берут и на это... У них начинается вкус, вырабатывается вкус, как это вот называется. Чем больше, то их хотят еще больше. Так это, это, Такие вещи, так хэмда – это вот то, что чем больше, чем что мы хотим. Еще. еще больше, еще больше. Просто я говорю, что это начинается у нас в, первой, э, в первом нашем грехе, когда женщина встречается с этим деревом, и она вот, там описывается очень много всяких глаголов, что ее соблазняет в этом дереве. И то, что ее соблазняет там, это, это хэмда и таба. И в, не в этом варианте, но в втором в варианте Сарата Деброд последнее из того, что нам запрещено, это лед Ахмод вы лед и Тавы. Принципе говорю в вот этот разницу, что такое это и что такое-товы. И символика хымда это христианство. Э, цвет, как вы понимаете, будет у нас красный. И это всегда понятие, христиане никогда не сядут на пол. Наверное, настоящие христиане. В американцы уже сажаются на пол. Они это какая-то переместит, непонятно чего. Но уважаемые, значит, что такое сидеть на стуле, скажите? Мы уважаемые личности. Мы почти как цари. А мусульмане где сядут? На пол! Это, это не только... Э, понятно, что я просматриваю? Это не только какая-то наружная вещь. Это мы, в христианстве есть понятие уважения каждой личности. И цвет, скажем, русский цвет в свое время был красный, флага. И видите, также, если вы заметите, в основном во всех э, флагах Европы будет какой цвет доминантный. Всюду почти есть красный цвет. И это цвет гнева. Как, как кто-то посмел взять и задеть наше достоинство. Это цвет высокомерия также какой-то. Как это вот это понятие а, там Тавабы да, Хамда. И, может быть, я закончу тем, что говорит Васаг, э, Равсали Агаон, он рассматривает, что Асерат 10 заповедей, они в сжатой форме, кому же это как эссенция, так можно, можно назвать, mm -hmm. все 613 законов. Только 613 – это раз... в разбавленная. разбавленная форма, точно. И он показывает, у него есть такое стихотворение, в котором он показывает, как из каждого из 10 заповедей выходит, прям как то все остальное. И так он пересчитывает все 613 законов на базе 10 заповедей. Равсадия у есть такая загара, э, и с, с в это читают наш вот. Не так перечислили все 613, заповедей, ш, все 613 э, законов с помощью 10 заповедей. Понимаете, как как будто что из, вытекает, из чего? Скажем, как вы, мне кажется, понимаете запрет э, «la это вот не говорить, не быть же свидетелем, все, что связано там э, с неправильным разговором о людях, там не говорить <говорит> вещи, которые кого-то унижают. Понимаете, как это все, оно же вытекает <говорит> и связано с этим и так далее. И эм, может быть только одну вещь, которая рассматривает э, сформу, и это вещь о том, что когда еврейский народ, значит, тут у нас есть этот посуд, это уже приготовление не к следующей недельной главе, а к тому, что будет через две недели, три и дальше. И это вопрос о том, что у нас в книге Шмоте, тут уже просто запрыгиваю вперед, после того как мы получили туру, муше находится на горе синай 40 дней и 40 ночей, как вы помните, и после этого он сходит. И тогда недельная глава после этого о чем должна была рассматриваться? о том, как евреи сделали золотого отеца, как вы помните. То, что у нас происходит в середине, у нас есть рассказ о том, как Муше э, муж говорит евреям о законах, так как надо, дети построить переносную мешкан, переносную скиню, как она называется. И по-своему у нас закон немножко меняется, зависит от духовного уровня еврейского народа. Если еврейский народ в этот момент, в посылке, который у нас тут говорится, «В любом месте, где ты возьмешь и вспомнишь мое имя, я возьму тебя и благословлю». Во время Авраама, во время Ицхака, во время Якова они могли взять и строить жертвенники, где? В любом месте и в любом месте Всевышний это воспринимал. В какой-то мере то же самое могло быть у еврейского народа, и не надо было в какой-то мере вот это, есть кто рассматривает, это спор между сформу Рамбан и ращи. Почему у нас есть закон храм? Это Храм – это закон, который он был первоначально задуман и нужен или храм это в какой-то мере ответ за то что мы взяли и сделали из тельца и в какой-то мере есть рассматривать сформу хотя бы так рассматривать что храм на каком-то уровне это какое-то сжимание понятно как это значит можно только в этом месте служить всевышнем а не в любом месте, где вы хотите. Потому что какая разница? Это же можно служить Всевышнему в любом месте. Как говорится, при окончании того, как мы получили 10 заповедей, в любом месте, которое ты возьмешь и вспомнишь мое имя, я приду тебя и благословлю. Потому что это только в любом месте. Это может быть, как это было в периоде, периоде наших працев. И еврейский народ в этот момент, когда мы взяли, получили Тору и сказали, что мы согласны взять и слушать слова Всевышнего и соблюдать все слова Всевышнего, мы дошли до уровня Адама, до греха. И поэтому нам есть, видите, за наказание уже, о том, что, э, запреты о том, что мы не повторили грех первого человека. Теперь с этого момента у нас нет понятия смерти. И вы, должны быть, слышали о Медра, что когда евреи стояли у Гарисинай, не было среди них никого, кто, не был, кто был глухой, кто был немой, кто был были какие-то как недостатки. Значит, когда кто-то глухой, значит, у него органы слуха на каком-то уровне как будто э, атрофировали и, или умерли. Или кто не видит, только у него хотя бы понятно, вот этот орган, он как будто мертвый. А так как евреи в этот момент, они дошли до уровня Адама, до греха, у них не было ни понятия смерти, никакого понятия. Вообще ничего, каких-то понятий, каких-то отклонений, которые смерть – это полное отклонение, а это какое-то мере какое-то отклонение? Минимальное, поэтому ничего такого вообще не было. Как вы знаете, после того, как мы сделали грех, мы должны, Адама решён, мы же должны были, тогда Всевышний нам говорит о том, что все должны взять и умереть, и только потом мы можем взять и снова быть восстановлены. Восстановлены, вы помните эту вещь, что «ки – «ты прах», и ты должен возвращаться к праху». И, может быть, помните этот медаль что когда мы стояли у горы Синай, тогда, когда Всевышний начал нам это все говорить, мы взяли, все на какое-то мгновение умерли, тогда Всевышний взял и послал нам в оживление, и мы ожили. И тогда как будто этим исполнилось вот этот приказ о том, или это э, нагр, э, наказание о том, что мы все должны умереть. Мы тогда ожили почти как, как на каком уровне, как то, что произойдет с человечеством во время там идти И, и мы, тогда у нас был какой-то такой потенциал начать мир еще раз заново на совсем правильном уровне. И мы так продержимся, как вы знаете, 40 дней и 40 ночей. Но потом у нас не хватит и вы знаете, что делает грех, хэт, грех золотого тельца, почему так много о нем говорим, потому что понятно, какой-то снова у нас вот повторение в какой-то мере того же, той же самой проблемы. Но мы сейчас закончим все очень хорошо. Сейчас у нас наоборот все очень хорошо. Мы дошли, видите, до какого уровня, и как сфорно называет называют, вельмалат, а вот там яшуву. Мы взяли и возвратились на уровень наших працев, когда мы стояли у горы Синай.